0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen zu einer neuen, ich singe es fast, zu einer neuen, neuen Folge von Ich sehe was, was du nicht siehst. Mit Alexander Klar. Das ist Alexander Klar. Mein Name ist Lars Heider und die, heute ist wünscht ihr was? Heute ist wünscht ihr was? Alexander, ich Wir hab reagieren mir. auf Wünsche sofort. Ich habe mir in der, obwohl wünscht ihr was ist ein bisschen, oh. ich habe mir in der in der letzten du Folge wolltest Sentiment haben. Sentiment, genau, ich habe mir in der letzten Folge, das ist ja was ja falsch ist, weil wenn es die letzte Folge gewesen wäre, gäbe es diese Folge nicht. Um mal ein bisschen klug zu scheiße. Also in der voran, in der vergangenen, in der vorangegangenen Folge. Sprachst du von der Kindsmörderin nun ist es ja so dass ich wie kam ich denn darauf dass ich mir die wir Kindsmörderin über
1: drauf gekommen, über über zu viel Gefühl und was wir heute am 19. Jahrhundert zu gefühlig oder sentimental oder kitschig süßlich empfinden so. und habe ich gemeint, da könnten wir mal ein Thema nehmen, wo man sich darüber äh, ernsthaft unterhalten könnte, was, ähm Okay, aber dann äh, wie sind wir denn? Dann hast du mir ein Bild mitgebracht, von wem ist dieses Bild? Dieses Bild ist von Gabriel von Max, hängt in der frisch gehängten äh, Historienmalerei Ausstellung um den Mackart herum. Das heißt die Kindsmörderin von 1877. Und darf ich
0: was sagen? Es Bitte. ist
1: null kitschig. Ja, äh, äh, leg mal los. Wir wollten es ja. Es ist vorhanden. ja
0: null kitschig. Ich dachte, deshalb bin ich jetzt ein bisschen. Man sieht eigentlich ein. Ich finde, ich finde ein sehr schönes Bild. Jetzt, also wenn ich nicht wüsste, dass es die Kindsmörderin heißt, dass offensichtlich hinter diesem Bild etwas Brutales steckt, würde ich sagen, es ist ein Bild von einer hübschen jungen Mutter die ein Kind, das in so ein Tuch, ein nacktes Kind, was in ein Tuch gewickelt ist, so ganz liebevoll am Kopf fasst, den Kopf so ein bisschen nach vorne drückt, um ihm ein Küsschen auf den Kopf zu geben, die Augen geschlossen hat, sie sitzt, okay, und da geht's los. Sie sitzt offensichtlich nicht bei sich zu Hause, sondern in einem Feld, mhm, ja. irgendwo in einem Feld, vor ihr liegt ein ausgebreitetes Tuch, das ist so irre, dass das, das <lacht> ich gucke auf dieses Tuch und denke, wieso liegt da denn ein Smartphone?
1: Ha, ne? Das ist ein Gebetbuch, dein Smartphone. Ich
0: weiß, aber das ist dieses, das, das ja. ist dieses, ne, wenn man Bilder betrachtet, ähm So eine Smartphone-Hülle mit Ringen dran, auch nein, aber, es könnte, aber, es, drauf. aber nein, aber wenn du so, wenn du so einmal kurz drauf guckst, denkst ja. könnte sein, so. so. Und es ist dunkel drumherum, das ganze Bild an sich ist sehr, sehr dunkel, aber diese Frau auf diese Frau und dieses Baby fällt das Licht und die Frau. Aber wenn ich jetzt, wo ich weiß, dass es die Kindsmörderin ist, denke ich sie, muss das Baby wahrscheinlich da aussetzen. Oder ist das so eine traurige ich Geschichte? Sie hat es
1: schon umgebracht. Da ist sie hat's schon umgebracht. Wenn du genau hinguckst, dann ist unter ihrer Hand an dem Kopf des Kindes schon Blut. Du hast recht. Du hast recht. Hat auch schon runtergetropft auf das Gewand da unten. Aber oh, das ist aber schwer zu erkennen. Wie groß ja. ist das Bild in Wahrheit? Ähm, also schon 1,60 Meter groß und 1,11 Meter breit, okay. also schon ein größeres. Hängt auch über Augenhöhe, ist aber gut sichtbar. Aber wieso?
0: Gut, du hast recht, das sieht man natürlich da. Aber ich würde jetzt erstmal in erster ersten Moment nicht denken, dass es eine Kindsmörderin ist, weil das Kind kann ja auch auf den Boden gefallen sein. Ich möchte das, an das Gute glauben. Ja. Auch hingefallen sein und sie tröstet das Kind gerade und versucht hinten den, ja. den Kopf so ein bisschen zu, äh, drückt da was drauf, damit das Blut nicht so, so doll sprudelt oder überhaupt sprudelt und so. Oh, es ist so schlimm. Aber das wie Kind die, hängt da schon sehr lieblos. Also, ja. so mal, okay, wir kennen Kinder von
1: Kindern, die, die, die ja. hängen auch immer so lieblos. Genau. Die, also wenn aber man nicht, Horms du hast Kinder recht. Aber der, oh, der Arm
0: ist ja brutal. Der Arm ist dieser ganz kleine Arm, der da so runterhängt. Das ist ja doch, es ist brutal, das ja, ne? Bild. Ich kann mir sowas eigentlich gar nicht lange, als, als Familienvater gar nicht lange angucken.
1: Ich glaube, so war das Bild auch gemeint. Also, Weil du vorhin das Wort Kitsch gesagt hast, ich glaube, das würde ich vermeiden, weil das ist auch nochmal eine ganz andere Geschichte. Ja. Es ging tatsächlich um, um Sentiment, um, um Gefühligkeit. Und das ist ja das, was wir dem 19. Jahrhundert immer nicht mehr abgewinnen können in einer sehr ironisierten Gesellschaft. Und tatsächlich muss man erst Eltern werden, um wieder anfällig zu werden für sowas. Ich erinnere mich, knapp nachdem meine Kinder geboren waren, habe ich was, in, in Emden gab es eine Ausstellung über Kinderbilder. Ja. Und der erste Saal zeigte, dass tote Kinder, Kind eines ähm, Ach, Schweizer Malers, dessen Name mir auch gerade im Hinterkopf verschwunden ist und der hat seinen eigenen toten Sohn da gemalt, meinem Liebsten, und dann kommt der Name des Kindes, und da liegt eben das Kind vor dir, auch eben so friedlich ruhig schlafend. Und das das sind tatsächlich so Bilder, die für uns jetzt in, in Retrospektive nach 150 Jahren ähm, eigentlich tatsächlich, wir, wir können das gar nicht verstehen, aber Kinder starben damals und dann setzte sich der Vater, der Maler war, hin und malte sein totes Kind.
0: Ja gut, aber nicht nur damals. Ich meine, ich muss bei so einem Bild natürlich auch sofort wieder denken an dieses fast schon ikonische Bild von diesem Flüchtlingskind. Ja, ne? an dem Strand. An dem Strand, was ja nun das Gegenteil von Kunst war, was sich so einbrennt und was man einfach nicht sehen kann. Ich, ja. weiß noch, ich weiß noch, als ich das allererste Mal ähm, in meinem Leben im Aus, in, Aus, im, in, im, in Auschwitz war. Meine Güte, heute ist so früh. In Auschwitz war, und das ist ja sowieso, warst du, mal in Auschwitz nee. noch nicht. Das ist ja sowieso so ein Ereignis, ähm, das dich, das dich so überwältigt und du denkst immer schon, du hast dich doch mit allem beschäftigt und erst in Auschwitz und in Birkenau verstehst du dann, warum es so wichtig ist, das zu besuchen ja. und warum, wo, was wirklich passiert ist. Und also es war, es ist einfach nur furchtbar. Aber für mich der allerfurchtbarste Moment war, wie ich in eines dieser Häuser ging, wo diese Ausstellungen sind und komme um eine Ecke rum und sehe ein riesiges Bild, wieder ein Bild von einem Vater, der zwei kleine Jungen an der Hand hat. Und Du weißt halt in dem Moment das, was der Vater vielleicht geahnt hat, aber auch nicht wusste, du weißt, der geht jetzt mit seinen beiden Jungen in die Gaskammer. Ja. Und da, da bin ich tatsächlich fast kollabiert. Da bin ja. ich rausgelassen. Also, und deshalb, ich finde, ich find, deshalb kann man so ein Bild sich auch nicht treffen, weil es einen sofort emotional total berührt und man an die eigenen Kinder an Kinder insgesamt denkt und äh, das einfach nicht sehen will sowas dass es
1: sowas gibt also der grund warum es bei uns in dem ersten saal hängt dieser erste saal dreht sich um die macht der bilder die bis heute ungebrochen ist Genau. gerade hast du es ah, okay. gesagt ja, um genau. die welt geht das bild dieses kleinen jungen dessen namen auch bekannt ist der auf dem weg von äh, der türkei nach griechenland ertrunken ist ich glaube die mutter gleich mit und nur der vater hat überlebt und äh, jeder vater in sich denkt dann shit dass dieser vater möchte man einfach nicht mehr sein weil wenn man es, es tut ja auch mit dem
0: kleinen ich find, das tut er mir auch mit, für den, auch für den, jetzt unabhängig davon, dass man selber, natürlich hat man ein eigenes Verständnis dafür, weil man selber Vater ist. Also wenn man selber Vater ist, aber auch sonst, man leidet ja so sehr mit dem kleinen Jungen. Ja. Also interessant mit der Macht der Bilder. Wir haben uns damals nämlich beim Armblatt dagegen entschieden, dieses Foto zu zeigen. ja Das war ja so eine riesen Debatte. Ehrlich gesagt, der Boulevard, der macht natürlich sofort, oh, das Foto muss man zeigen und so. Und da denke ich immer, aber ihr zeigt es, weil ihr damit Auflage machen wollt, weil ihr auch Voyeurismus bedienen wollt und so. Und das wollte ich auf Kosten dieses Jungen nämlich nicht tun, ja. weil der Junge ja nie, also es klingt jetzt bloß, nie sein Einverständnis hätte geben ja. können oder so und weil man ihn nicht fragen konnte. Und ich finde, da muss man auch die, die Würde dieses Jungen schützen und war damals erstaunt, dass wir vom Abendblatt allein waren, weil alle anderen gesagt haben, wir müssen dieses Bild zeigen, weil es so machtvoll demonstriert, was da gerade passiert. Und ja. Vielleicht hat das auch noch mal mehr Menschen aufgerüttelt als einfach nur nackte Zahlen. Ich weiß es ja. nicht. Ich fand's trotzdem, ich fand trotzdem, dass man sowas eigentlich nicht zeigen
1: darf. Ich glaube, es kommt vielleicht auf die Dosierung an. Das ist tatsächlich so. Ich, also ich finde das sehr vernünftig, aber ihr hm. werdet bestimmt hin und wieder auch euch mal dann für sowas entschieden haben. Nee. Ich, nee, also nee nein, ich nicht. Also wir zeigen ja. also grundsätzlich,
0: nee, also, also finde da muss man. Ich finde, man muss einerseits die Betroffenen schützen. Also auch die Angehörigen, und man mhm. muss andererseits auch ein bisschen, das ist mir ja jetzt interessant, <lacht> Stichwort Museum, muss man nicht auch die Betrachter schützen?
1: Ja, das ist die Frage. Ich meine, das Ding ist, wir, wir beiden reagieren ja auf sowas. Die 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 Macht der Bilder ist einfach riesig. Um, um dasselbe Gefühl herzustellen, muss ein 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 Schriftsteller oder eine Schriftstellerin ein, ein, viele Seiten füllen, damit wir irgendwie hinkumulieren. Wenn dann sowas eintritt und wir mitgehen, dieses eine Bild sehen wir und wir wissen sofort, dass es da. Ein Beispiel in der bei uns jetzt auch wieder in der Ausstellung im ersten Stock, wo sieben Künstlerinnen gearbeitet haben, da ist Helga Schmidhuber. Die hat in ihre Installation so kleine Kinderfüße rein. Die hat mhm. sie, das sind so Schuhstrecker, ähm, glaube ich. Die liegen daneben etwas, was wie eine Schwimmweste aussieht. Und ich glaube, die Assoziation stellt sich fast jeden. Man kommt da rein und hat diesen Jungen mhm. vor Augen. Das ist, ähm, also mich hat das sofort, und das Bild ist halt immens stark und sie hat es abstrahiert. Also da ist eben nicht der Junge dabei. Ist aber ein aktuelles Bild. Oder ist das ein, das ein ist die Arbeit, Bild? die jetzt gerade entstanden ist. Okay. Die mhm. Arbeit ist jetzt im letzten Vierteljahr entstanden. Okay. Oder im letzten halben Jahr. Und äh, da geht es eigentlich um andere Sachen. Aber sie zeigt halt eben auch so Relikte und trunkierte Dinge. Und es geht nur um das Verhältnis äh, des Menschen zur Welt und zur Geschichte. Und äh, diese, das ist halt sehr einprägsam. Diese kleinen, da sind so drei, vier kleine Füßlein, die da so trunkiert herumliegen vor der Schwimmweste. Und diese Kombi, das geht ja nur, wenn ganz viele, oder dass wir darauf reagieren, geht nur, weil ganz viele Leute das Bild von dem Jungen gesehen haben. Mhm. Also irgendwo... Die Frage, die du gerade aufstellst, bringt man das auf der ersten Seite oder bringt man es weiter dahinter und in angemessener Weise? Spielt keine
0: Rolle. Weil hm. wir haben es gar, ich finde, oder? Ja, wir haben es gar nicht. nicht gebracht. Ich meine, du, wenn du es bringst, bringst du es. Letztendlich ist ja die Frage, ob das nur auf der ersten oder auf der sechsten oder auf der ja, zweiten, ja, auf der ersten Seite, also das ist ja, und du hast es, glaube ich, ganz gut beschrieben, man muss sich immer klar machen, welche Macht Bilder haben ja. im, im Umgang und dass ein Text das bei Weitem nicht erreichen kann. Man denkt nur, welches Bild hat man? Was hat man im, im, im Kopf, wenn man an, an den äh, Bauben, Bombenabwurf auf Hiroshima? Jeder von uns hat dieses Bild im Kopf, dieses dieses nee aber dieses Mädchen, dieses ah. nackte Mädchen, was durch die Gegend rennt.
1: Weißt du? Mit dem Breit aus. Hast das nicht ist nicht, das ist aber nicht Bombenab. Das ist in Vietnam, die rennt vor. Ist es, Vietnam? In, es gibt ein Vietnambild eines Nacktmädchens vor der Bombardierung eines Dorfes. Das ist so eine Phosphor-Bombardierung gewesen, glaube okay. ich. Und da rennen ein paar Kinder ist, und dieses es, kleine Mädchen so ein Bild mit. Ist es nicht von Hiroshi, aber gut. Nee, das ist. Okay. also wenn wir vom selben reden, es gibt ein Vietnambild, die rennt okay. auf so einer Straße oder auf so einem. Ist Weg. Das nicht das? Nein, das ist doch. Ja, ich, wir, wir, das also von Hiroshima kennst nach meiner Kennt, Echt? Äh, Kenntnis? Frank Plassberg muss den Faktencheck
0: ja. machen an dieser Stelle. <lacht> <lacht> oder oder eben diese Bilder. Wir haben über ein Bild schon gesprochen. Das ist dieses Bild des äh, aus aus der DDR über den Zaun springenden Soldaten. Soldaten genau. so. Und das ist das das ist ja wirklich das, das Bewundernswerte an Bildern. Und deshalb sind Bilder ja auch für Journalisten und für Zeitungen so wichtig. Und deshalb muss man mit dem mit finde ich mit Bildern noch viel sorgfältiger, also mindestens so sorgfältig umgehen. Vielleicht sogar noch sorgfältiger als mit Texten, weil das Bild, was eben äh, äh, beschrieben, sofort die Menschen erreicht. Ja. ne? Ähm, wir sagen auch gerne, also auf der Titelseite ist eigentlich die Schlagzeile auf einer Titelseite ist wichtig, aber noch wichtiger ist natürlich das Bild auf der Titelseite. Und das ist schon irre, was so ein Bild ähm, bewirken kann.
1: Also in dem besonderen Fall ist jetzt zum Beispiel ein ganz schönes Beispiel, es gibt dieses Bild, äh, die Kindsmörderin beruht auf einem Gedicht mhm. äh, von Gottfried August Bürger, den schon heute die allermeisten Menschen wahrscheinlich nicht mehr kennen und das Gedicht schon gleich gar nicht und da geht es inhaltlich darum, dass ähm, die eine ein, ein Mädchen aus dem Dorf, eine junge Frau, ähm, äh, sich in einen Grafen verliebt, die beiden ähm, äh, haben ein paar Nächte, die Folgen okay. haben und sie wird von ihrem Vater, der, ich glaube, der Pfarrer oder der Lehrer ist, verstoßen und will zu ihrem Geliebten. Und ihr Geliebter, der aber Adliger ist, sagt, das geht leider nicht, es, der Standesunterschied wird nie dazu führen, dass sie irgendwie gemeinschaftlich sein können. Mhm. Und ähm, dann rennt sie eben in den Wald und oder ins Feld und weiß halt einfach, das Kind, was sie da bekommt, das wird immer ein Ausgestoßener sein. Mhm. Und um ihm das zu ersparen, bringt sie das Kind um und ähm, keine Ahnung, das Thema ist ja auch allgegenwärtig, ist ja. nicht äh, Gretchen in Faust, das ist eine ähnliche Geschichte, da hat äh, Goethe, glaube ich, den Anspruch, äh, da, irgendwie ist die Geschichte ja original so gewesen, dass es einen bekannten Fall gab, einer jungen Frau, die ihr Kind umgebracht hat und das landete dann im Faust. Also das Thema war allgegenwärtig, dieses Problem, Standesunterschied äh, und, 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 und so mal. Klar, dass man ein Leben lang in Aussatz verbringt und dann wurden wohl offensichtlich viele Kinder umgebracht. Für uns heute irgendwie unvorstellbar. Was wir aber immer uns noch vorstellen können, ist, was ist, was man als gerade gewordene Mutter, was da passieren muss, damit man sein Kind umbringt. Also wie viel Angst die vor dem Leben haben muss. Und das Wobei, fasst das dieses ist ja, Bild das, zusammen. Das fasst
0: dieses Bild zusammen, aber das gibt es ja heute immer noch. Ich finde, wo man immer noch stutzt in der heutigen Zeit gibt es ja auch Mütter, die ihre Kinder umbringen. Also ja. wir haben neulich doch auch dieses, diesen Fall gehabt, das ist gar nicht so lange her, ich bin jetzt vorsichtig bei dem, was ich behaupte, aber dass eine Mutter, eine Mutter, ja, eine Mutter, vier ihrer Kinder umgebracht hat, ja. weißt und das ein Kind hat dann überlebt. Während wir das sagen, recherchiere ich natürlich mal, ähm, das Mädchen, du hast recht, das ist, glaube ich, dieses Mädchen mit der Phosphorbombe. für mich, dieses Bild drückt für mich auch diese Frage aus, wie kann das, das ist, was ich nie verstehen werde, wie, Eltern ihre eigenen Kinder umbringen. Ja, wenn, wenn das ist eine für mich das Größte. Not noch
1: größer ist, als die Not des Umbringens, dann ist es nur eine Frage. Aber welche Not? Aber welche Not kann noch ja, größer Ausweglosigkeit sein? Ausweglosigkeit ist halt etwas, was was dann einen zu den schlimmsten Taten befähigt. Und Ausweglosigkeit gibt es ganz viel. Also das das Schlimme ist, wenn man im Leben irgendwo, äh, wir, sich eine Sicherheit erarbeitet, dass nichts passiert, glaubt man, das kann nichts mehr passieren. Aber es ist natürlich nicht so. Die menschliche Existenz ist fragil und äh, keine Ahnung. In einer Familie stirbt der oder die Ernährerinnen. Das war im 19. Jahrhundert einfach. Das war das Ende. Aber eines, dann bringst du da, aber dann
0: bringst du doch dein Kind nicht um.
1: Weil, ja. Oder? Ja, also du kannst es. Wir werden heute nicht mehr so sehr vor die Wahl gestellt. Ich habe in meiner in meiner Familie gibt's einen urgroßvater -Ur -Ur oder den Großvater meiner Großmutter, was auch immer das ist. Der ähm, hat bankrott gemacht und wurde von seiner Familie nach Amerika geschickt und weggenommen wurden ihm seine Kinder. Ach so, seine Frau starb. Ähm, er verfiel dem Alkoholismus, das gut ging, pleite, ähm, und dann hat die Familie zusammengelegt und hat gesagt, die vier Kinder verteilen wir auf andere Familien und du wirst nach Amerika geschickt. Mhm. Und was von diesem Urahnen übrig ist, sind vier gottsjämmerliche Briefe, die man heute, wenn man sie liest, hat man ein furchtbares Mitleid. Das klingt auch so ein bisschen, der, der arme Mensch war einfach wirklich am, am Boden zerstört und das klingt so mitleidlos, wie ich das sage. Aber also der, der sah keine Aussicht. Der hat seine Kinder weggegeben mhm. und ist dann los und schreibt aber dann von der Fahrt aus immer wieder, furchtbar traurige Briefe, wie sie er seine Kinder vermisst. Und ich habe mich auch, keine Ahnung, ich wäre ich vor die Wahl gestellt worden, nach Amerika zu gehen, meine Kinder wegzugeben? Ich hätte gesagt, nein, nein. ich Also entweder mit den Kindern. Natürlich. Ja, natürlich. Die Option scheint nicht da gewesen zu sein. Aber das
0: ist ja, ist ja bis heute so. Ich, übrigens, ich habe nachgeguckt, du hast recht, Vietnam. Es war Vietnam. das Mädchen aus dem ähm, Vietnamkrieg. Vor so einem Bild wenn man es nicht weiß ist natürlich nicht so also wenn man es nicht weiß denkt man es könnte eine rührende Szene sein das heißt viele gehen nicht viele im museum auch an so einem bild vorbei ja und kriegen gar nicht mit
1: <lacht> schon kriegen gar nicht mit worum es geht ja naja, gut, aber dann manche interessieren sich dafür. Was ist das wohl? Wollen die Szene ja. auflösen? Und die Szene löst sich beim Blick auf das Objektschildchen auf. Da steht dann die Kindsmörderin. Und ähm, man hat da oben aber eine zärtlich innige Szene gesehen. Das Bild ist übrigens auch im Kontext von einigen Bildern, die uns tatsächlich eher so als süßlich rüberkommen. Da ist die Nonne im Klostergarten und das kranke Kind. Ähm, die sind auf der rechten Seite. Dieses Bild ist so eine Spur weiter. Also die anderen sind eher so in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Und von denen geht wirklich etwas aus, was wir fast nicht mehr, also das ist für uns nicht so gut erst bei aber das hier ist, wird ja wirklich existenziell, kommt aber aus diesem dieser Tradition der, der rühseligen Bilder. Aber es ist natürlich ein ganz äh, 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 enigmatisches Bild, denn man sieht diese innige Bewegung. Du hast ja auch vorhin gesagt, das Bild ist recht dunkel, bis auf die Mitte. Ne? Bis auf die Mitte. Das ist malerisch ganz wunderbar. Das wollte ich sagen. Also
0: malerisch ist das ein, ein großartiges. Bild, das ist, es, also es gibt viele Bilder von Frauen, von Frauen, von Freundinnen aus meiner Umgebung, die ich kenne, wo man, wo das Kind dann einfach bei denen geknuddelt wird und so. Und dieses, weißt du hast diese typische Szene, dass man, das kennst du vielleicht auch von seiner Frau, dass die, man kann es ja von sich selber nicht sehen, dass dann die, die Augen so schließen und mhm. die, der Mund sich so bezieht und es trotzdem so was inniges hat ja. dabei. Das ist ja wirklich ähm,
1: davon lebt Brust. dieses Bild auch. Diese, genau. Also wenn das Kind lebt oder oder also wenn man ein lebendes Kind äh, sich an die Brust drückt, dann ist das die, die maximale Verbundenheit. Und hier ist eben da kommt genau dieses das Grauen hier raus. Dieses das Bild kind würde doch aber genauso
0: gut funktionieren, wenn die oder was wäre jetzt an diesem Bild schlechter, wenn das Kind einfach leben würde und die Mutter würde dieses Kind herzen und es wäre einfach umgekehrt die Mutter gegen alle Widerstände. Wir beide halten zusammen. Es geht um uns. Es wäre
1: noch ein schönes Bild, aber, aber. durch den Titel wird es auf einmal zu einem bedeutungsvollen Bild. Ich aber ist sagen.
0: es da auch so? Ist es in der Kunst dann auch so vermeintlich Bad News a Good News?
1: Naja, das haben wir Baden bei vielen. uns erschüttern uns einfach mehr das heißt es wird mehr ausgeschüttet an ich weiß nicht welche endorphinen aber also ähm, nein das ist glaube ich wir wollen beides also wir können keine bad news ertragen wenn wir nicht genügend good news also die, die ja aber trotzdem aber in 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 der versucht in in der, in der, der 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 maler
0: hätte jetzt ja auch sagen können oh ich habe das ein tolles bild hingekriegt ich lasse einfach die blutstropfen weg ja die und lerne, und lerne, und nenn das bild die zärtliche mutter die zärtliche Mutter. So, das ist ja so, das ist ja die. die das wird alte, das Bild nicht schlechter machen. Das wird das Bild nicht schlechter machen. Das ist ja immer so. ne, Das ist ja auch was wir, was wir im Journalismus immer die große Frage haben. Warum, warum interessieren
1: die Leute? Warum interessieren uns als Journalisten immer die? Ah, das ist die Geschichte, wo es nicht gut ausgegangen ist. Nee, in dem besonderen Fall ist einfach so, es war dem Gabriel von Max sein Anliegen, auf etwas aufmerksam zu machen, was ja ein okay. reell existierendes Problem war. Zu der Zeit, wo er das malt, passiert das halt tatsächlich nach wie vor. Auch wenn man denkt, das müsste schon längst vorbei sein. Das äh, Mittelalter ist um, die Aufklärung ist um und im Jahr 1877 ist das aber immer noch ein Thema. Mhm. Wenn nicht in der Stadt, dann zumindest auf dem Land. Aber den Standesunterschied, den gibt es ja tatsächlich äh, noch, das ist ja das Irrsinnige, das zweite Kaiserreich ist ähm, das Rest was die Welt je gesehen hat. Das, das Mittelalter ist nochmal zurückgekehrt nach Deutschland. Und da sind solche Künstler eben dagestanden und haben durch die Themenwahl dagegen angekämpft. Und
0: das Miese ist, dass jetzt sozusagen die Schuldige, die Mutter ist, die das Kind umgebracht hat, genau. warum sie den auch auf relativ brutale Weise, ich weiß gar nicht, das wird ja absolut nicht dargestellt, aber der eigentlich schuldige ist der Vater, der von diesem, das, das Kind umgebracht der
1: Beide, wurde. Der, der Vater der Mutter, der gesagt hat, er genau. versagt. ihr Genau, aber,
0: aber auch der Vater des Kindes. Ja. Meine, es gibt ja auch heute noch, also ich könnte jetzt aus dem Stilgreif zwei, drei, vier, fünf Fälle, wo dann ein, ein Vater ein Kind gekriegt, gekriegt hat und dann einfach weg ja das, also im Sinne, es also ist ja heute, ne, also ist das ist das gleiche, so weg, ich will damit nichts zu tun haben, ich habe, ne, das ist ein Ausrutscher gewesen und sonst was, wo du denkst, boah, ich meine. Äh, ich
1: glaube, die Mehrzahl der alleinerziehenden Menschen sind Frauen. Ja. Und, äh, Gut, da, aber vielleicht
0: kümmern sich die Väter dann trotzdem drum, Es gibt ja auch diesen ja. Fall, wo du sagst, ach ja, irgendwie fahren wir mit der jetzt zwei, drei Wochen mal zusammen oder zwei, drei Monate, dann ist daraus ein Kind entstanden und dann kümmert sich der Vater im Zweifel nicht darum und tut irgendwie dann ja so, als ob es gar nicht sein Kind ist, ist es ja trotzdem.
1: Ja, vielleicht fällt das Männern einfacher, das zu negieren, das weiß ich nicht, aber <lacht> biologisch. Oh. Ja, ne, ja. aber es ist halt ein, das Bild hat es ja irgendwie zum Beispiel nicht in den Weltruhm der Gegenwart geschafft. Ja. Das ist eben kein Wanderer über dem Nebel mehr. Jetzt haben wir es, es Vielleicht, weil es zu düster ist, oder? Das ist ja die zweite Frage. Ich glaube, dass Bilder, die
0: große Trauer auslösen, bis auf wenige Ausnahmen, am Ende dann doch von den Leuten verdrängt werden wollen. Und deshalb werden die ja, die hängt man sich ja nicht irgendwo hin.
1: Ja, wir haben es ja Oder? in den, in den Makart-Saal gehängt und der beginnt ja erstmal mit diesem Karnevalsumzug auf dem äh, riesigen Makart-Gemälde, aber rechts und links von diesem Gemälde tun sich halt dann, die nicht die gesellschaftlichen Abgründe, aber dann schleicht sich eben ganz viel an Realität rein. Mhm. Rechts vom Mackert sind auch sehr viele Geschichtsbilder, die auf ähm, Momente der Geschichte hinweisen, die, ähm, sind wir, die denkwürdig sind und zwar nicht im historischen Sinn, also wir haben jetzt da keine siegreichen Feldherren, sondern es sind eben Szenen aus der Geschichte, die verdeutlichen, was zu welchem Zeitpunkt da war. Und das ist ja kein Historienbild. Das war ja damals existierende Realität. Genau. Also das war 1877 ein Konzeptbild. Und dieses Tuch, was da unten ist, ist das Tuch, und dass das Baby
0: eingewickelt wird mit dem Gebetbuch und sonst was. Also auch das ist...
1: Äh das Gebetbuch, das liegt natürlich so ein bisschen anklagend auch da. Denn auch da, wer ist äh, Mitschuld an der Situation? Die Kirche, Kirche mit ihrer legiden Moralvorstellung. Und äh, dass die Kirche über Jahrtausend es nicht hinbekommen hat, genau die, die Geächteten aufzufangen, Sie muss ja das Kind umbringen wegen gesellschaftlicher Vorstellungen, die die Kirche, die katholische Kirche ihr aufgezwungen hat. Aber Vielleicht
0: sie muss, das ist ja, das ist so das ist so gemein, das kann man, das ist so ein bisschen, äh, wie, sie muss doch nicht eigentlich, ne? aber das ist aus, aus unserer heutigen Sicht, das ist das gleiche, die gleiche Geschichte, wenn man sagt, was hätte man jetzt selber gemacht, wenn man im dritten Reich äh, groß geworden mhm. wäre, ne? hätte man sich aufgelehnt? Wo man, man denkt, wäre man weggegangen, hätte man weggeguckt, hätte man mitgemacht, man weiß es nicht. Und hier ist es auch so, man kann sich einfach in die Frau nicht reifer setzen. Ne?
1: Ja, aber ich empfinde ein großes Glück, dass ich in meinem Leben noch nie in einer ausweglosen Situation ja. war. Und anhand dieser Bilder erkenne ich, das ist aber nie, ist aber Zufall, dass das so ist. Und es gab eben in der Weltgeschichte unendlich viele Menschen, die vor ausweglosen Situationen standen. Und diese Frau kann sich einfach sehr gut vorstellen, dass ihr Leben, dass ihr Kind ein lebenslanges Unglück hat. Jetzt muss man sagen, naja, wäre vielleicht auch gar nicht so gekommen. Vielleicht wäre dieses Kind ganz anders geworden. Aber sie spürt diesen Druck der und äh, entschließt sich das Kind zu töten.
0: Wie wichtig ist es für euch bei der Konzeption von Ausstellungen, eine Mischung zu finden, die wir ja täglich finden müssen, zwischen Bildern, zwischen fröhlichen Bildern, zwischen ernsten Bildern, zwischen nachrichtlichen Bildern, zwischen Bildern, die Spaß machen, Bildern, die traurig stimmen, Bildern, die nachdenklich machen. Die, wenn du nehmen wir hier ein jetzt in Hamburger Abend hat, wo auf jeder Seite nur Tod und Trauer wäre. Ja. Das würden die Leute genau zwei Tage lesen und würden sagen, was soll das? muss man da in der, im Museum bei so einer Ausstellung auch drauf achten?
1: Sehen wir zuallererst mal gucken wir nach guten Bildern. Das ist dieser schöne Begriff der Qualität. Wir okay. hängen nur Qualität. Machen wir was auch. Was ist Qualität? Ein, ein bedeutungsvolles Bild. Aber Qualität kann natürlich auch sein, dass mir neben einem bedeutungsvolles Bild vielleicht eins hängt, was keine Bedeutung hat. Ich, ich, also ich, es gab ja mal Bad Painting in den 80er Jahren. Ich mag auch ganz gern Bad Curating, denn da, wenn wir immer nur von, von Höchstleistung zu Höchstleistung laufen, genau. dann ist ein dann fehlt uns quasi der 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 Kompass oder oder der der Abgleich. Das heißt hin und wieder mal ein nicht so gelungenes oder Es geht gar nicht um heutige Maßstäbe, aber es gibt tatsächlich, wo man sagen kann, also diese Komposition, da ist irgendwie hat, hat was sichtlich nicht geklappt, aber ist immer noch interessant genug, um zu zeigen, warum ist das hier B-Qualität und neben der ganzen A-Qualität.
0: Aber die andere Frage, das ist ja oftmals das, was einen umtreibt. Ich nenne den Beispiel, wenn Journalistenpreise vergeben werden, dann kriegt in der Regel ein Text, der einfach nur richtig gut geschrieben ist, aber lustig. Und gar nicht so ein ernstes Thema. Also da ist nicht irgendwie eine Sozialkatastrophe oder sonst. Es ist einfach ein guter, lustiger Text, der gewinnt nie, fast nie einen Preis, sondern es gewinnt immer die bedeutungsschweren Texte. Mhm. So, das ist die Frage. Also schlägt bei euch immer das Bild, was bedeutungsschwer ist, was eine traurige, tragische Geschichte erzählt. Schlägt das immer das Bild, was vielleicht ein bisschen heiter, bisschen farbenfroher, bisschen lustiger ist, wo man sagt, okay, da steckt jetzt gar nicht so viel
1: hinter, aber es ist einfach schön anzusehen. Naja, die Frage ist, wie, wie viel heiter verträgt der Mensch? Das ist ja auch irgendwie... Unbegrenzt, oder? Den ganzen Tag lachend, da hast du ja irgendwie... Nee, aber, aber den ganzen Tag heulend ist auch blöd. Nö, das Leben besteht aus der aus einer vernünftigen Mischung. Also ich schaue mir jetzt schon das, was ich jetzt gerade kuratiert habe im ersten Stock an und frage mir, ist das, fehlt da die Anklage? Also das sind sieben Positionen, die hm. alle sehr erstmal farbkräftig und ein bisschen so mal draufgängerisch daherkommen aber da ist keine dabei, die irgendwie, wo man sagt, wir, wir klagen jetzt gerade die Weltgeschichte an. Und ein bisschen vermisse ich schon, weil ich denke, also zwischendurch muss auch Ausstellungen geben, wo man durchläuft und sich ähm, daran erinnert, dass es andere Dinge gibt. Und ich glaube, es ist einfach eine gute Mischung. Du musst okay. zuschauen, dass du... Aber
0: seid ihr auch eher ernst? Und also das klingt danach, ne? dass ihr auch eher sagt, wir müssen schon sehr ernsthaft sein, eher an, äh, anklägerisch, kri immer kritisch
1: und niemals so... Erstmal nee? erstmal schaue ich mir an, was da ist. Jetzt okay. bei solchen Hängungen gucke ich natürlich, was da ist. Oder in dem Fall war Markus Bertsch und Amelie Bader haben das gemacht. Und ähm, dann schaut man, wie, wie wie funktioniert das miteinander. Es gibt halt einfach in der Geschichte wahnsinnig viele Bilder, die sind berühmt geworden. Die hängen wir natürlich, weil sie berühmt ah, geworden sind genau. zu ihrer Zeit. Aber wir hängen auch einiges nicht, was berühmt ist. Ich frage mich, wir haben wir haben das Porträt von Heinrich Heine und es hängt nicht. Ich muss äh, dringend äh, zurücklaufen. Und, wow. ähm, also ich glaube, die Kategorie fröhlich oder lustig, ich habe tatsächlich jetzt da verrate ich, jetzt darf ich ja nicht verraten, ich habe, ich plane eine Ausstellung unter dem, was heißt ich plane sie, ich würde gerne mal eine Ausstellung machen, die heißt Funny Exhibition. Ja. Ähm, ja. Jeder Kollege, der Mach das es. hört, ihr dürft ja. das nicht machen, bevor ich es gemacht habe. <lacht> Und es gibt wahnsinnig viele Positionen, die sind wirklich abgründig lustig. Also doch ein Beispiel kann ich sagen. Wir sind gerade dabei. Vielleicht hängt es zum Zeitpunkt des Podcasts schon eine Position an die äh, an die Galerie der Gegenwart draußen zu machen. Und zwar ist ein schöner kleiner Spruch ein Kunstwerk von Moritz Frei. Das heißt, I don't believe in dinosaurs. Ich glaube nicht an Dinosaurier. Ja. Und äh, das wird in Neon oben dran hängen. Und das passt natürlich wie Faust aufs Auge. Also die, die Grundgeschichte ist die, er ist äh, mit einer eine, eine kleine Kindergruppe, läuft durch ein naturhistorisches Museum, ihnen werden die ganzen Dinosaurier gezeigt, die Skelette und alles und ganz am Ende der, des, des Rundganges sagt eins der Kinder zu der Lehrerin, du Lehrerin, ich glaube nicht an Dinosaurier. Hm. Und ähm, das ist natürlich jetzt in Corona-Zeiten trifft das sowohl, also das ist eben ein, ein Passt, Spruch, der, genau, der, der genau. vielleicht Corona-Leugner lächerlich genau. macht, aber natürlich auch die Situation, dass wir eigentlich erstmal ganz viel glauben und noch nicht so richtig viel wissen ähm, und das, das macht er ganz lässig und das ist ein sehr, sehr lustiger Spruch und der wird an der Galerie der Gegenwart hängen. Also ich glaube, äh, ko komischer geht's fast nicht.
0: Ich wünsche mir für einen der nächsten Podcast ein lustiges Bild, ein wirklich witziges Bild. Kannst du das mitbringen? Ich werde es suchen gehen. <lacht> Vielen Dank. Weitere
1: Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.